0: O, já que a gente incluiu os beat'n'ups aí, eu, eu vou ter que falar os dois melhores de todos, que é
1: Sunset Riders, que é o... É, um, não, o Sunset Riders é bem um, é um beat'n'up de, de luta, né? Ele é mais pro shooter. É verdade, ele.
0: é tiro, né? É verdade.
1: Ele é mais um running Droga. gun, né? É um running gun. É verdade, verdade. Então, corta. <risos> Agora vai ficar, velho. Vai pra introdução. Filho da puta! <risos> tarde ou boa noite pra você, meu querido amigo ou desconhecido espectador. Está começando mais um Boteco Indie. Na verdade, um Boteco Arcade, né? Que é esse quadro de jogos indie aqui. E também de alguns jogos mainstream que a gente traz aí de vez em quando. Enfim, eu sou o Jean Silva, sou co-criador deste podcast aqui, junto com o meu amigo Rodrigo Samines. Enfim, também estou em produção aí do meu projeto Octets. E é isso. Com quem é que eu estou aqui hoje? Oba, <risos> quem aqui é Lucas Pacífico. Sou funcionário Dessa empresa
0: multimilionária chamada Boteco Indie.
1: Empresa vitalícia, né? Que nem dizia que é os anos do pauta,
0: Estamos aqui batendo ponto mais uma vez. Sou guitarrista violeiro da Yuri, também tenho meu rolê, que é pacífico, tá? As cores do tempo aí nas internet. <risos>
1: Belo é disco. Isso. um belo disco, cara então estamos aqui hoje pra falar sobre mais um episódio nostálgico aí a gente já teve um episódio parecido com o que vai rolar aqui hoje algum tempo atrás aí que foi um episódio sobre fliperamas locadoras e houses e afins foi um episódio muito legal recomendo muito se você ainda não escutou
0: É quem sente saudades dessa época aí vai relembrar grandes momentos grandes momentos
1: e esse aqui vai funcionar meio como uma parte 2 deste episódio a gente vai falar um pouco de jogos de luta acho que não tem muitos jogos de luta indie, então a gente vai acabar entrando muito em alguns jogos do nosso passado glorioso aí, né?
0: É, eu vim com o um coração focado no, no meu Super Nintendinho,
1: pois aquela é. porradaria gostosa de fliperama. Pois é, cara, a gente queria que mais desenvolvedores indie trouxessem alguns jogos indie aí pra gente, né? Em, é, nesse estilo de jogos de luta e tal, né? Tem alguns, é, não vou dizer que não tem, mas são bem poucos que a gente vai até citar aqui hoje também, mas é isso. Então, bora começar.
0: de cabeça aí eu já vou meter um street chaves aí. Nossa. <risos> que é pra mim é, é o chaves apogeu, é indie, né, velho? É indie. É indie, porra, é indie de raiz ainda, cara. Raizaço. É, esse pai era feito no Flash, nessas coisas assim.
1: Não sei se era feito no Flash porque acho que era mais um mod, tá ligado? Porque ele pegava praticamente o, o Street Fighter mesmo e só trocava as skins ali, né? Do, dos personagens, uh -huh. pelos personagens do Chaves. <risos> é bom
0: demais, né? Street Chaves. Quem nunca viu,
1: procure. <risos> Sim, cara, Street Chaves foi... Nossa, sei anos 2000, é o que mais rodava aí, cara. Mas era engraçado que, se não me engano, ele era baseado no Street Fighter 2, né, cara? Pelo menos os golpes eles eram bem parecidos parecidos, assim. Eu não lembro quem era quem, cara. Acho, não sei se o Chaves era o Ryu, se o Madureira ah, que, que <risos> era o Guilherme, não sei, velho. Mas tinha essas viagens, assim, cara. Na época que eu joguei Street Fighter, cara, alguém levou esse jogo pra mim no disquete, tá ligado? <risos> ah, era. o Street Chaves acho que é da época do disquete ainda, mesmo. Pra você ter ideia de como o negócio é antigo e bizarro. Acho que só quem viveu o mundo da informática nos anos 2000 sabe. Cara, eu tô com o nariz entupido aqui, mas não é Covid, tá, galera? <risos> não sabe? Pois é, já que você puxa um jogo aí dos indies, meio underground, assim. O indie já é obscuro. Agora, o obscuro do obscuro, né? É, eu vou puxar o obscuro do obscuro, que é um jogo chamado Terror Drone, cara. Não sei se você já ouviu falar. Não. Ele é um jogo que ele... A galera pegou, né? Vários personagens de filmes dos anos 80. Então, você vai ter o Fred krueger vai ter o Jason, vai ter o maluco lá do do Massacre da Serra Elétrica, vai ter o um Pânico. Véi, todos esses filmes assim da década de 80, eles fizeram um jogo onde você pode lutar com, com esses personagens, né, cara? E... Pô, muito doido. Sim, ele... Assim, se você pegar o gráfico dele, ele parece muito o gráfico dos, dos Mortal Kombat antigos, tá ligado? Que é aquele gráfico meio fotorrealista, assim. Eu acho que eles fazem com em 3D, na real, mas, tipo, o jeito que os sprites são montados e feitos, assim, no jogo, eles lembram muito esses jogos da era do, do Mortal Kombat, né? Que seguiam é, mais não, essa pelo vibe, que, assim. pelo que eu tô vendo
0: aqui, é totalmente, né?
1: baseado no estilo Mortal Kombat de ser. Aham. Uhum. Ele é um jogo, assim, que ele ficou em desenvolvimento muito tempo, cara. Eles, acho que eles já chegaram a versão final do, do primeiro jogo, né? E parece que ia rolar a continuação. Só que aí a continuação, não lembro se tinha data pra eles lançarem e tal. Mas eles estavam em desenvolvimento aí. E o segundo, ele tava com um gráfico um pouquinho mais bonito. Enfim, já as animações já estavam mais... um pouquinho mais bem feitas, assim, saca? Com uma vibe mais contemporânea, assim. Mas, sei lá, cara, acho que o primeiro, ele, ele é um clássico, assim. Principalmente pra quem gosta de filmes de terror e queria algum jogo dessa vibe, né?
0: Tem até, o, eu tô vendo aqui uma fotinha que tem até o Chuck.
1: Tem o Chuck, velho. O boneco massa.
0: assassino. Aí o Vira.
1: É, mas que hoje em dia o Mortal Kombat, ele tem vários desses personagens, né? Acho que desde o Mortal Kombat 9, se eu não me engano. Já tinham trazido o Fred Krug, essa galera assim, né? Hoje em dia... É. Tem o Exterminador do Futuro, né, hoje. É, tem o Robocop. Tem o é. Rambo. É, cara, então... E é massa porque, tipo assim, cara, você pega o Mortal Kombat e o, o Ed Boon, é o Ed Boon, né, que faz o jogo e tal. Ele era um cara que, desde o começo, ele queria pegar essa parada com filmes de terror e filme de ação, né, cara? O Mortal Kombat original era meio que pra ser uma mistura disso, tanto que o, o Johnny Cage, ele era pra ser interpretado pelo Jean-Claude Van Damme, saca? Então, tem, tem muito dessas vibes aí do, dos anos 80 nesses jogos, assim, que são bem nostálgicas, cara. Quer falar um pouquinho de Mortal Kombat já que a gente puxou ele?
0: Mortal Kombat eu vou ter que voltar lá pro Super Nintendo, no Mortal Kombat 1 acho que quando eu joguei Mortal Kombat 1 dentro dos meus pesadelos ali depois de jogar, né? <risos> Porque eu devia ter uns 5 uns anos ali, 4, 5 anos. O, <risos> o, Super Nintendo, o Super Nintendo tava zero bala lá em casa, tinha acabado de chegar. E eu, caralho, o Era Super aquele Nintendo, grandão, o tijolão?
1: É, o clássico, né? O... <risos> é, porque tem o tem um pequenininho que veio depois, que aí era, uma, era mais um não sei Não, isso,
0: isso aí pra mim não conta.
1: <risos> é o tijolão, pô,
0: tijolão. Tijolão melhor. Era
1: foda. Cara, o que eu achava engraçado no Mortal Kombat, tipo, por exemplo, você dava uma fatality no cara, tinha aqueles fatalities que o cara explodia, né, velho? Eu sei que saía tipo, uma quantidade de ossos ali, que era o tipo, um osso de 5 pessoas. Tá ah,
0: ele, ele tinha cinco <risos> braços né, de
1: acordo é. com os ossos que saíam eram cinco fêmur, cinco... É, o bagulho era bem exagerado mesmo, cara. Tinha a versão de Mega Drive também do Mortal Kombat, que ela era um pouco mais gore, assim, do que a do Super Nintendo, né? A Nintendo sempre teve, teve essa frescura aí, tipo, de, de não ter tanta violência assim, nos jogos, né? Amenizar, aí, né? Ah, no, era, no, Nintendo no era bem que a Disney, os do...
0: Fatality sangue, né? Pô, mostrava o coração pulsando
1: até. Aham, uh -huh. mas acho que o clássico mesmo era o Mortal Kombat 3, cara, que era o... Cara, não lembro qual era a versão dele, mas era aquela que eu a última, a última versão. Ultimate. Que eles, é, que eles fizeram que já tinha todos os personagens assim e não Sim, só tinha. os que vinham na história, na, na história do jogo, né? E tal. É, é porque o 1 me
0: marcou, né? Porque foi tipo eu tenho, essa, eu tenho essa história mesmo, tipo assim de comprou o Super Nintendo e tal aí a gente foi numa locadora e alugou uns jogos aí na, <risos> na linha desses jogos teve o Mortal Kombat que eu joguei tanto que meu dedo fez uma bolha no dedão, que era o dedão
1: inteiro era a bolha Cara, eu lembro que eu só jogava com Cyrix, era o Cyrox, porque eu sabia fazer a redinha do. Aquela redinha verde, tá ah, ligado? O Cyrex é bom de jogar. É, eu Cyrix jogava só com os ninja, cara. Só com os ninja, né? Que eu sou. Cara, eu gostava do Cyrix. Lutador, do... Né? Eu sou lutador, né? E Liu Kang também achava hum. massa, tá ligado? Eu, eu, Liu eu, Kang é massa. O Liu Kang era meio que aquele personagem é, pra noob, né, cara? Acho que os golpes dele eram os mais fáceis, assim, de executar e tal. Acho que os combos também, né? E pouca gente jogava com ele, né, cara? Acho que a maioria jogava com Sub-Zero, com Scorpion, esses personagens é, o Scorpion
0: mais. E eles são o, o Ryu e o Ken, né? Do Mortal Kombat. É.
1: Era engraçado que esses ninjas dessa, desse Mortal Kombat antigo eram todos os mesmos sprites, só mudava a cor, né? então
0: Foi fácil, né? Não, mas Foi também fácil, era uma trabalheira velho. do
1: caramba, velho, porque se você for ver os making-offs desse jogo, cara, era, era muito sinistro, assim. E os caras fotografavam mesmo os golpes das pessoas ali e tal. Eram atores mesmo, né? Então é engraçado, véio, porque você vê o Ken no, no vídeo, assim, é muito é muito escroto Tipo, o, o visual dele, assim, ao Vivo, em live action, tá ligado? No jogo,
0: acho você que. Você pensa que vai ficar paia, né? Você olha assim, nossa, cosplay paia.
1: É, era tipo cosplay paia, exatamente, cara. Mas no jogo, assim, na... acho que pela limitação da época também, acho que. Não sei, na tela ficava legal, saca? Ah, até, não, até, não, hoje, foi... cara, oh, até hoje, cara. Até hoje eu tô lembrando, no Mortal Kombat, no YouTube, hoje em dia você vê muita
0: coisa de Making of Bastidores. Quem, quem nunca atinou pra isso e que tiver curioso, só escrever lá Making off Mortal Kombat, que você acha um monte de vídeo do, dos atores, essas paradas
1: todas. É, cara cara. E eram os atores, assim, que tinha Cara, acho que eles devem ter pagado uma coxinha e, e um refri pra cada ator daquilo <risos> a galera uma galera muito ruim, velho. Mas... mas é um jogo maneiro, cara. Pô, montar combate Até hoje, cara. Eu tava jogando recentemente o, o 10, né? O 11 ainda não joguei. A última vez que eu joguei o 11 foi quando eu tava lá no João, que eu joguei a versão de Nintendo Switch, que é aquela versão meio capada, assim, né? <risos> mas é bem legal, cara. Acho que eu perdi várias vezes pro João. Eu sou melhor no 10, cara. Não sei porquê. No 11 eu tava, tava par... meio perdido eu eu parei no, no Super Nintendo mesmo. Né? Parei no Ultimate. Esses novos são bons, o... cara.
0: É, eu fiquei com vontade de jogar esse novo aí. Acho que é o 14, né? Sei lá. 11, 11. 11? Ah, não é <risos> Final Fantasy, não, né? <risos>
1: não. <risos> mas esse último também queria. Só que ele tá muito caro ainda. Eu só ah. peguei na promoção Mortal Kombat 10 mesmo. Mas o 10 ele é legal de jogar pra caramba ainda.
0: Mortal Kombat é. é... Se, eu, se eu não me engano, acho que foi o primeiro jogo de luta e que iniciou essa onda de fatality, né? Tipo assim, de especiais pra uma morte especial, assim.
1: Eu não sei se o Killer Instinct tinha isso, cara.
0: O Killer Instinct foi depois, por Mortal Kombat.
1: É, ele veio depois, né? Mas eu é, acho que Killer foi O Killer Instinct
0: tem o Fatality, tem Combo, mas é, é depois.
1: Aham. Uh -huh. Inclusive, é, Até os Street Fighters é, novos teve também esse lance dos especiais. Na verdade, os especiais. É, acho que o Fatality não, mas os Especial Fatality tinha. é uma coisa, Especial é outra. É, Especial já. é outra. É, acho que o Fatality que eu lembro desses jogos mesmo é só o Killer e o, e o Mortal Kombat mesmo.
0: Não, tem, tem mais jogo que tem Fatality até dessa época, mas eu não que eu não vou lembrar o nome nem a pau <risos> tinha um joguinho de luta que era de dinossauro, quem já viu ele? tinha um, que era tipo um monte de dinossauros e você ficava escolhendo eles e ficava lutando.
1: Acho que eu tô ligado. Era meio isso. ruim mas era bom. <risos> eu lembro do Darkstalkers cara, você lembra desse jogo? Esse ah, jogo era... Darkstalkers era foda. Que eles, eles meio que viravam feras humanas, né, se eu não me engano
0: <risos> Não, não, o Darkstalkers eles já eram tipo criaturas meio tipo assim, o vampiro, a Morrigan, né é do é.
1: Darkstalkers. Era muito maneiro o visual, assim, é um jogo bem com cara de jogo japonês, né, mas eu acho é maneiro o conceito, concept. assim, deles eles meio que viraram férias e tal, né? Tinha um que virava gato, outro era o vampiro, outro era o louco. Eles e... não viravam, eles já eram, pô. Você tá confundindo com o Blood
0: horror né? Que é,
1: tipo, Não, assim, mas ele... era... eu lembro que no jogo você mudava de forma, né? Você... Não. Era sim, cara. O Darkstalkers? Eu acho que não. você jogava com as duas formas, tá ligado? Ou não? Eu acho
0: que tá misturando aí com aquele Blood horror lá do, do Playstation 1, que é tipo assim, você... 3D, que é meio Tekken, aí você vai lutando, aí enche uma barrinha e você se transforma num bicho. Não, o que eu Lembra? Ele era, ele era 3 d sim Não, pode dar uma gulgada aí agora que você vai,
1: você ah, vai ver. Ah, tá ligado Blood Horror. Só que não é o é Blood Horror, não. Acho que era o Darkstalkers. Mas... Não sei, pode ser que seja uma falsa memória mesmo, mas. É falsa memória, porque eu, eu tenho certeza absoluta que o
0: Darkstalkers não, não tinha essas transformações. <risos>
1: Cara, tinha um jogo, cheio, eu não sei pronunciar o nome desse jogo. Acho que é, como é que é, Erjais, alguma coisa assim. Que eu lembro que tinha o Cloud do, do Final Fantasy, você lembra desse jogo? Ergeise? É. Ah, como é que escreve? Eu não sei de... Se escreve E-H-R-G-E-I-Z. E-H? <risos> Parou na segunda letra. E-H-R-G-E-I-Z.
0: Ah, isso, er Nunca ouvi falar
1: dessa porra Pois é, ele era um jogo que eu acho um dos primeiros jogos de luta assim, Que eu joguei no, no Playstation, saca Enfim, eu jogo de, até aquele momento Eu só jogava no Super Nintendo, Mega Drive e tal
0: Caralho, é da Square?
1: É, geralmente jogava em casa de amigo, né Esse foi o primeiro jogo de luta em 3D, assim, que eu joguei, saca E eu achava ele interessante, apesar dele ter aquela mecânica meio estranha Ele tinha aquela jogabilidade de tanque, saca Que pra você virar, você tinha que virar o corpo do personagem Pra depois você ir na direção que você queria, saca Ah, tipo um Resident Evil é, De luta É uma jogabilidade que hoje, assim, é muito ruim, assim Se você for tentar jogar, saca? Mas na época eu achei bem diferente, saca? Ter um jogo de luta em 3D, assim. É,
0: eles estavam descobrindo ainda né, as possibilidades do 3D, né? Uhum. Eu lembro que nessa, nessa época quando migrou pro 3D, tinha dois jogos que era... Explodia a cabeça de qualquer um. Que era Tekken. Porra, o Tekken... Acho que o 1 um e o 2, velho. O 3 é o melhor, né? Do, do... É, a gente lembra mais o
1: 3 porque o 3 era o que bombou, assim, o mas, e é tal. É o que
0: bombou mais no final da geração. Mas na,
1: nas histórias de locadora,
0: <risos> os que eu jogava <risos> eram o 2, ou era um? Era os do começo.
1: Hein? Acho que eu jogava dois, cara. Acho que um eu nunca cheguei a jogar. Nossa, eu
0: achava foda. É
1: o áudio do gráfico. <risos> um acho que deve ser bizonho, né, hoje em dia. Deve. E tinha. Você já jogou aquele Soul Blade? Não, Soul Blade não. Porra, Soul Blade era outro foda, né?
0: <risos> era o um jogo de luta de tipo Samurai Shadow, só que do PlayStation, né? Tipo, é
1: Samurai Shadow Samurai ou, showdown. ou Samurai Shodown?
0: É Shodown, é é, é, é né? Eu que falo Shadow. Samurai Shodown.
1: <risos> acho que eu falava de um jeito o nome desse jogo, cara. Eu só lembro de jogar ele no. Um fliperama. Inclusive, eu acho que agora foi, a Goga, foi a Epic Games que lançou um pacote com esses jogos antigos do Samurai Shodown. Inclusive, eu tenho, tenho que baixar pra relembrar os velhos ah, tempos. Hein?
0: Inclusive, <risos> para, lançaram o um Samurai Shodown pro Play 4, velho, que o gráfico tava foda. Eu não, Pô, não peguei não, mas
1: me deu vontade. É, parece que tem um novo e eles lançaram também essas versões antigas pra você jogar no PC agora, saca?
0: É, o, o novo ficou tipo uma vibe meio Street Fighter 4, assim, sabe?
1: questão gráfica, assim. Aquele gráfico Cell Shade, né? Ah, eu, eu acho massa. Sim. Eu, eu cheguei a ver. Maneiro, cara. Eu não sei se eu tenho ele, cara. Eu tenho tanto jogo aqui que eu <risos> que, uh -huh. que eu tenho na biblioteca que não baixo pra jogar, saca? Mas realmente, o Maracit Fjodon era um, do, um dos clássicos assim, saca? Também tinha uma jogabilidade estranha saca? Pelo menos o, o do fliperama se soltar os poderzinhos especiais era era bem diferente assim, do padrão dos outros jogos da época. Mas, mas era, era legal, cara o gráfico dele era bem bonito, assim, cara. Eu lembro que os sprites eram muito bem feitos também é um jogo que passa até hoje, cara. Inclusive os The King of Fighter cara. Você jogar até hoje são um tipo de oh, jogos King of muito Fighter foda,
0: é... Não, King of Fighters é uma Agora entramos num novo capítulo aí de jogos, né? Porque, embora ele não tenha me marcado em específico, ele marcou uma geração aí, né, velho? De galeras.
1: A galera, ultimamente, acho que não gostou muito daquelas versões 3D que eles fizeram, né? Do... É, não. 3D não, não, não colou, não. Eu, eu não achei ruim, mas ao mesmo tempo, tipo, sei lá, os sprites, eles, eles eram mais clássicos. Mas ao mesmo tempo, eu não pensei, né, cara? Os caras lançarem outro The Geek Fight hoje em dia em Sprite, assim. Não sei se, se seria tão legal. É porque,
0: é porque eu acho que o jogo foi tão bem sucedido na época... Na era dos trinta e tantos bits aí, velho. Uhum. Tipo, dos desenhinhos que é difícil migrar pra um, um 3Dzão. Por exemplo, Street Fighter quando, tipo, eles tentaram fazer lá não? Street Fighter X Plus, já
1: jogou? Se não me engano, o X Plus era um jogo pirata, não, cara?
0: Pirata? Eu <risos> oh, achava que era original.
1: Eu tenho quase certeza que ele era tipo um mod, alguma parada assim, saca? Ai... Sério? É, Caralho. acho que ele não era um jogo oficial, mas eu lembro de ter jogado sim. Ele era um jogo meio desbalanceado, assim. Ele era, pra jogar ele era meio complicado. Porra, eu jurava agora você explodiu minha mente. Pode ser que seja uma fake news o que eu esteja falando, mas. Aquela é coisa que eu coloco uma errata aqui, mas eu tenho com certeza que sim, cara.
0: Na verdade, o Street Fighter X Plus é um spin-off e não tem nenhuma ligação com a história do jogo principal. O jogo se passa no universo paralelo e possui uma história genérica. Pô, eu gostava, eu gostava. Tipo assim, ele é
1: controverso É meio... É feio o gráfico e tal, mas eu gostava de jogar ainda. É, ele é bem na vibe do NGIS do que eu falei, sabe? Não sei se pronuncia assim, cara, galera, mas eu soletrei letrei e dei uma procurada depois. <risos> mas, cara, de, de jogo 3D, assim, eu lembro do... Acho que foi o Street Fighter 4, né, que voltou a bombar os jogos. Assim, o né? Street Fighter? Ele voltou a bombar assim no 4, só que, ao mesmo tempo, foi onde começou vários problemas, né? Porque a Capcom soltava o jogo meio bugado. Aí começou <risos> naquela época... Virou moda, soltar...
0: né, hoje em dia, soltar jogo...
1: É, e o Street Fighter V também veio desse jeito, saca? E acho que o que mais deu problema nessa época foi o Street Fighter vs Tekken. Porque esse jogo, ele saiu muito bugado na, na época do lançamento dele. Porque hoje em dia, ele é até com um jogo bom, saca? Depois que saíram todos os patches lá e corrigiram, e tem todos os personagens. Ele é um jogo legal, apesar de ser um jogo muito fácil, assim, de jogar. Eu não sei, cara, é porque, tipo assim, você pega o... A jogabilidade do Tekken e do Street Fighter, são jogabilidades bem diferentes, né, cara? O Street Fighter tem mais o lance dos poderzinhos e tal. O Tekken, ele é mais o lance do, dos combos, desse tipo de coisa, né? Então, então, pra eles conseguirem achar o um meio termo ali entre, entre esses dois universos do jogo foi também difícil, acho que okay. teve uma galera que também não curtiu por conta disso, porque eles mudaram muito a jogabilidade do Tekken pra acompanhar o Street Fighter, acho que o jogo ele ficou muito pro lado do, mais pro lado do Street Fighter do que pro lado do, do Tekken, entendeu?
0: Foi um, como é que fala? Um, uma fusão meio burra, né, velho? Porque são <risos> completamente diferentes, né?
1: Véio? É, mas ele é um jogo legal, cara. Você precisa jogar com os amigos, tá ligado? Acho que ele é divertido ainda, saca? Mas ele, na época, não foi tão bem recebido, assim. Volta e ele, ele tá aí entre promoção e ele fica muito barato justamente porque tem uma galera que hoje em dia tem um, um hate muito grande nesse jogo, saca? <risos> Você consegue esse jogo por nove reais, um troco de, de pinga, assim, saca?
0: O Street Fighter V tava na PS, PSN lá de graça esses, esses tempos aí, eu esqueci de baixar.
1: <risos> mas acho que era pro tempo limitado, né? Ou era uh, Forever?
0: Não, era Forever. Tipo assim, todo mês tem uns dois jogos, né? Era tipo o jogo do mês, era Street
1: Fighter e um outro. É, but, é. Eu lembro que ele ficou de graça na época na Steam Enfim, eu achei ele um pouquinho mais difícil Do que o 4, assim, sabe A questão dos combos e etc É porque, tipo, também, acho que nesses últimos Street Fighters eles focaram bastante nesse lance do competitivo né Que era um jogo que eles tentaram fazer Mais pra galera que jogava isso Profissionalmente, né, nesses esportes aí Do que pro público final Acho que o 4 ele já é mais balanceado Pros dois públicos, mas o 5 ele é um... Eu sinto que ele é um pouco mais pra essa galera, entendeu Pra essa parada do competitivo, assim
0: Eu queria falar de Killer aí que a gente falou meio que por alto ali.
1: Uhum.
0: Acho que dos jogos de luta ele é um dos que mais me marcou.
1: É, Criou-se uma lenda, né, do jogo da fita preta, cara? <risos>
0: ah, sim, eu tinha. Eu tinha a fita preta.
1: Isso que é, isso era uma lenda.
0: Mano. Aí eu emprestei pra um amigo meu e o filho da puta fez rolo com ela. <risos> o irmão dele fez rolo, na verdade.
1: Uhum. E, cara, o Killer Instinct ele é meio que um... Acho que é um Mortal Kombat com uma temática um pouco mais sci-fi, assim, saca? Não, não sei. Mas segue muito aquele roteiro de filme filme B dos anos 80 Ah sim <risos> É meio trash,
0: sim, né? Meio core. Eu acho muito doido o conceito... O visual, eu acho massa. A
1: jogabilidade é muito boa, ele. A trilha sonora, cara. A trilha sonora é foda demais. A trilha sonora é muito foda. É aquela música de abertura, cara. O... Se ela não te marcou, você não tem coração, cara. <risos> eu,
0: eu, tava ouvindo, eu, eu tava ouvindo ela esses dias. Pois Botei é. pra ouvir ela.
1: A versão remake também é legal, só que a versão remake, ela tá mais industrializada, mais eletrônica, assim, saca? A Microsoft, ela fez um remake. E só... foi outro jogo que também teve umas controvérsias aí, né? Porque eles soltaram o jogo meio inacabado, acho que na época... Soltaram o jogo Também tinham quatro personagens só O Killer Instinct? É, do, do novo, né Do remake dele uh -huh. Que eles fizeram Acho que tinha o Saber Wolf E o Diagos Fugore Jago O Jago, Fugore E tinha aquela outra menininha Eu esqueci o nome Cinder Orchid Acho que é Orchid. A OTA, eu jogava ele... com a Orchid. Eles foram soltando personagens assim por temporadas, né? Então demorou um tempão pro jogo ficar completo. Se eu não me engano, eles soltaram o jogo no... na virada de geração pro. Se eu não me engano, acho que foi pro Xbox 360. Ou... Sei lá, nem lembro mais. O te... é, um Clear foi o primeiro jogo cara. que eu
0: joguei com esse esquema de hits.
1: Ah, você é. fazer os combos. O, o, a graça do dele é você aprender os combos, né, cara? Que são os combos gigantes assim, cara. É, porra. Eu lembro Combo Breaker tinha essas paradas. <risos> né? <risos> ultra, ultra. <risos>
0: Supreme Victory
1: Cara, é muito bom O remake ele ficou muito bom, cara Depois que o jogo ficou completo assim, Acho que é muito foda de jogar O do Super Nintendo Não sei se vocês conseguem jogar hoje em dia né? Acho que pô, ficou bem datado Mas o remake Nada, pô eu... não, Pra gente não Porque a gente é velho Mas <risos> é foda, cara A
0: garotada tem que abrir
1: a mente, pô Cara, os beat ups, cara A gente pode considerar jogos de luta também Ou não porque eles ah, meio que são jogos pode. de luta, só que são, em, em, sei lá, em, em, Andando, per né? é, em outra <risos> perspectiva, né, cara. Recentemente teve o, o remake aí do Street of Rage, né, que acho que ficou muito foda. Porra, o gráfico pois é, cara. Violento. Achei massa porque eles fizeram um remake assim, eles não deixaram de lado mesmo 8 bits, 16 bits, né, e assumiram o gráfico mais desenhado, assim, ficou bonitaço. Pô, tá muito caprichado. É, achei esquisito eles, tipo assim, tem alguns personagens clássicos no jogo, pode ser um spoiler pra vocês agora, mas tem uns personagens clássicos no jogo, que eles aparecem no jogo como Sprite em 16 bits, tá ligado? Achei muito estranho isso, mas ao mesmo tempo... Achei curioso também, saca? Acho que eles fizeram de piada, eu acho. É, acho que foi só de zoeira mesmo, cara. Porque tem vários... Acho que todos os personagens de, de, que estão agora no, no Street 4, né? Eles são personagens novos, né? Então acho que os clássicos eles quiseram meio que manter no, nesse estilo de gráfico antigo. Achei que ficou esquisito. Acho que pra uma, uma galera funcionou. Pra mim, não, não sei se funcionou tanto. Mas foi engraçado, acho que, isso, que é legal. <risos> Porra, quando
0: eu tava vendo... Desenvolver esse jogo, eu já vi. Porra, já. o gráfico eu achei muito massa, velho. Parece. É uma ilustração muito foda, né? Andando, isso que você joga. É doido. Fizeram também um remake do Battletoads, né?
1: É, o Battletoads. Só toads. que
0: a galera parece que não gostou tanto, né?
1: É, eles tentaram também trazer para os dias atuais, né, cara? Porque não compensa mais fazer um jogo com a dificuldade que o Battletoads original tinha. Esse ah, novo, não, aquele ele... ali. É, esse novo ele também é difícil. mas Cara, acho que assim, se você pegar o Battletoads original, ele é difícil. Mas se você for analisar a fundo, assim, acho que parte da dificuldade dele é também porque a jogabilidade do jogo era ruim, tá ligado? <risos> não era tão legal assim. Se você pegar o jogo para jogar, você vai entender o que eu, que eu tô falando. Assim. Esse novo eu achei massa, cara, porque também tá nesse gráfico desenhado, né? É,
0: eu vi gente criticando no gráfico, mas eu achei bonitão também. Ah, achei né? bonitoso, eu cara. particularmente eu gosto desse tipo de jogo assim, mais estilizadão, tá?
1: É, ah, cara. Ó, oh, um jogo indie, aí, cara, que tem um gráfico, assim, desenhado também, é o Skull Girls. Ele já é um jogo antigo e ele também é meio difícil de jogar. E ele é de luta mesmo 2D, né? Tipo, um contra um e tal. É massa, cara, que é um jogo só com... É um jogo... Ele tem um estilo meio japonês também, só que ele só tem personagens femininas, né? E tal. Cada um tem um, um visual, assim, muito mais louco do que o outro, saca? <risos> Geralmente são os visuais, assim, bem darks e... Cara, ele é um jogo maneiro. Até hoje ele é massa. Só que ele... A curva de aprendizado pra você jogar ele é meio difícil, assim, saca? Pra você pegar... <risos> Eu não sei o que eles tentaram fazer nesse jogo, assim, cara não sei se eles queriam fazer ele difícil de propósito ou, ou o que que rolou, mas ele é um jogo que tem uma jogabilidade já mais antiga, mas acho que ele compensa bastante, cara, que ele é um jogo indie que ficou muito bem feito, assim, saca? Ficou bem redondinho ficou legal pra caramba, e o gráfico é muito maneiro eu não lembro se ele tem história, porque acho que eu só joguei ele contra amigos, assim, saca? Mas qualquer dia eu vou tentar zerá-lo aí pra ver
0: Cara, eu não sei que é, de certa forma, é um jogo de luta, né? Tipo, Bomberman Ah,
1: <risos> é, é... Não sei. De luta Não com... é não, né? Não não é luta, sei. né? É de bombinha.
0: <risos> <risos> Stalin, Mas não era nem Bomberman Stalin. que eu queria falar. Era um. É porque eu me veio na cabeça que o estilo do jogo que eu vou falar é mais parecido com Bomberman do que com, com luta mesmo. Era um Tower. <risos> eu esqueci o nome, era Tower. É um Indie? Não é Tower Defense, não. <risos> tower Defense tower é um and fall, de... Tower Fall, Fall, eu acho. É isso mesmo.
1: Já viu? Mas ele é esse estilo de bombinha também?
0: Não, é tipo, é tipo, é quatro pessoas. Você pode jogar até Até de quatro, né? No, no time. É, no time não, né? Aí tipo, você fica. Atacando o outro lá numa coisa frenética, assim. Uma batalha de, de flechas, basicamente.
1: Ela é tipo um Orms ou não?
0: Não, não é tipo um Orms. É tipo um Bomberman, mas pra Bomberman mesmo.
1: Ah, bota fé. <risos> Cara, outro jogo que talvez... Não sei se é um jogo de luta, porque, tipo assim, ele é, um, ele é um punch and click, saca? Mas a temática dele é esse lance da luta, que é o Punch Club, que inclusive foi um dos jogos indie mais pirateados aí há uns tempos atrás. Ele é um jogo de luta, só que ele tem de meio, quase que uma vibe de sobrevivência ali também, saca? Qual o nome do jogo, hein? Punch Club. É um jogo de punch and click, na real. Então, você tem que... Enfim, no jogo, a história, acho que você tem que meio que recuperar a sua carreira ali como lutador. Então, ele Sim. é um jogo todo meio que 8-bits, assim, e ele tem uma história bem interessante, saca? Então, acho que é um dos jogos indie aí também nessa temática de luta que compensa dar uma olhada, saca? E
0: Ah, tem, tem um, um jogo que tá, tá em desenvolvimento ainda, que é brasileiro, que é um jogo tipo anti-bolsonarista, né, a parada. Que, que é <risos> aqueles socos, socos da... como é que era? Punhos de Fúria. <risos> punhos de repúdio punhos de repúdio que é, é muito doido é, é esse jogo é estilo Street of Rage né que é uh -huh. beat'n up né But que é tipo a cidadã <risos> com a máscara tipo meio putaça da vida com a galera que anda na rua sem máscara os Bolsonaro andando e sai dando porrada cara, o cara. estilo de gráfico é nessas vibe desenhada né bem, bem ilustração assim uh -huh. só que é como se fosse um, um jogo rocket power anime, em videogame sacou uma parada assim um desenho da Nickelodeon ah. Em, em
1: jogo. É, bonitinho o gráfico, eu gostei, achei legal.
0: Pô, é basta pra caramba. A, a ideia é muito engraçada,
1: né? A mulher de máscara.
0: É tipo assim, pra quem, pra quem tá com ódio do governo aí poder dar uma, uma esparecida, né? Descontar essa sua raiva.
1: Tinha também aquele dos políticos, né? Que a gente já chegou a falar no episódio anterior e tal. Ah, é, né? É.
0: Tem, tem, ah, isso, isso me lembrou também que tem um... Eu vi na internet um jogo de... Dos
1: pensadores. Ah, tipo, eu lembro De, do... de filósofos como personagens de luta na Science Fight como é que era velho? esqueci o nome desse jogo deixa eu ver Science eu que tinha um Einstein em criança né velho? é isso que você tá é, falando tinha o
0: é, tinha o Hawkins na cadeira de roda dele lá <risos> É foda, véio. às vezes eu sou, eu sou burro pra
1: formular minhas ideias. Ó, oh, então um jogo chamado Science Combat, não sei se... É... Não, não é esse. Na verdade é um outro que eu tô falando, que a galera fez até... Ah, esse, é esse sim que eu, que, eu, que, eu, que eu tô falando, é esse? É, o Science Combat eu tô ligado. Mas acho que o outro não sei se nem se era, se era jogo, acho que ele era só uma série de animação pro YouTube. Acho que era Super Science Friends, acho que era esse nome. Deixa eu dar uma pesquisada aqui.
0: É, <risos> pixel artzinho, né, esse Science Combat. Aí Pitágoras versus Hawking. <risos> A Einstein versus. <risos> Porra, deu branco o. A lei de... Não, o cara... Teoria da Evolução aí? Como é que é o nome do cara? O Darwin, <risos> é o Darwin. Darwin,
1: caralho. Arthur versus Darwin. Pois é, cara. O SES, como tinha até... Acho que era uma Marie Curie, né? Que era... É, tem vários, cara. Tem, tem uma galera. Tem o... Acho que tem até o Platão, se não me engano. Tem uma eu galera. Achei essa,
0: essa,
1: achei essa ideia muito louca. Tem o Isaac Newton. Tem uma galera aí, cara. O Isaac Newton com Prisma lá. Parece o, a capa do Pink Floyd lá.
0: Ele arremessa maçã na galera.
1: Esse outro que eu tava te falando, na verdade, não era um jogo. Né? Ele era uma série de. Não, tem um jogo sim. Ok, que legal. É... O nome do jogo é Super Science Friends, cara. Então ele também tem todos esses cientistas aí. E é engraçado que o Einstein ele é, ele é uma criança nesse jogo, sacou? Aí tem o Freud, tem uma galera assim. Você luta contra os nazistas, sacou? Tem o Tesla. <risos> tem tem a galera. É muito massa. É massa porque tipo, esse, esse, o Super Science Friends ele foi aqueles jogos que começou com uma parada de crowdfunding, né? E eles faziam tanto os jogos como os episódios também. Então os episódios no YouTube, se não me engano saca? Né? É, são bem criativos assim, oh, são legais o, pra caramba. O gráfico
0: do jogo é legal.
1: É, bonitinho. Me
0: lembrou uma coisa meio Rick and Morty. É.
1: <risos> mas é, a gente falou que não tinha tantos jogos de, de luta aí A gente acabou lembrando bastante aqui, né? <risos> é,
0: a gente deu uma roubada também, né? De botar os beat'n'ups,
1: né? Não, mas biranup é jogo de luta, na real, né? Véi? Ah, falando em tem um outro chamado Mother Russia Blitz, que é um jogo, tem uma temática meio russa, assim, é um jogo bem sangrante saca? Eu não lembro que época passa, mas acho que, acho que no jogo ele tem meio com um mundo meio de história. Tópico assim, saca? Tá acontecendo uma guerra, alguma parada assim, então parece que a galera tá fazendo experimento com, com os personagens lá, então ele tem. Ele tem, tipo, é um jogo de de and luta, só que ao mesmo tempo tem uma vibe meio sci-fi assim também, e meio cyberpunk, e ele é um jogo que tem bastante sangue assim, então pra quem gosta desses jogos mais sangrentos assim das antigas, ele é todo em um pixel art também, saca? Então, como todo é, bom. É indie, bonito, né? é, é,
0: meio, é meio bizarro aqui. É. <risos> Mas tem o Tartarugas Ninja, né? O Turtle in Time.
1: Nossa, o do Super Nintendo era muito foda, velho. E tinha um de, oh, de o um de luta. E tinha o de
0: luta também. Só que o de só luta... O de luta, o de luta era massa, eu gostava. Só que eu fui, eu fui pesquisar aqui pra re relembrar, né? tal. Uhum. Velho, é um jogo de luta que não tem os personagens mais massa do Tartarugas Ninja, que é o Rocksteady e o Bebop. É, não
1: tem. <risos> não tem os caras, mano.
0: Por que que eles não colocaram os caras? Inventaram os personagens que você nunca nem viu? Um
1: tubarão? Não, tubarão tem. Tem na animação. Tem os lá que tem, só que eles são menos conhecidos, Mas, né? O Rockstar e o Bebop são, são mais hypados Emblemáticos cara pô
0: é. Na época eu nem me ligava Mas assim, eu olhei agora eu porra
1: Eu só jogava com Donatello porque aquele bastãozinho dele Era roubado pra caralho, sabe <risos> Mas de qualquer forma é um jogo divertido de jogar Aham é. Ó, oh, cara, um jogo indie, que eu não sei, acho que ele vai sair ainda. É um jogo indie chamado Bounty Battle, que é um jogo de luta indie que vai trazer personagens de jogos indie pra lutar entre si, saca? Que é meio que é que aconteceu com aquele... Tinha o um da Nintendo, que você lembra? Que tinha Donkey Kong, Super Mario, você pegava todos os personagens da Nintendo e colocava pra eles pra lutar juntos. Que Smash é...
0: Bros. É. Super Smash Bros.
1: É, meio que um desses só que com personagens indie, saca? Então tem o Guacamole... Que doido.
0: E... Tem até o... Tem até o Penitent One. Tem, cara. Blastemos...
1: É, vai ter só. Tem outros jogos indígenas em foda. E tipo, a única parte ruim é que esse jogo parece que ele. No primeiro momento, ele só vai sair pra Nintendo Switch, né? Vai sair lá, acho que dia de sair de, de julho desse, desse ano, né? Mas. Ou não sei se saiu, não sei se essa reportagens que eu estou lendo é do ano passado. Não se sair, eu dei uma olhada aí, mas ah. acho que deve sair ainda.
0: Mas faz sentido ser pro Switch, né? Já que é um jogo bem baseado em Smash, né?
1: Ah, e é um jogo que eu queria jogar muito, cara. Porque <risos> se eu pegar todos Porra. Seria legal se tivesse o, o personagem do limbo. Não sei se vai ter, cara. Não sei se já saiu a lista inteira de personagens, né? Tem que né? ter o Hollow Knight, pô. Porra, sim, cara. Tem que ter todos. Tem <risos> que ter o bichinho do Fez lá também. Se bem que o Fez é um jogo que... Não sei se eu curti muito, não, mas eu acho o visual dele e, e o conceito bem legais, assim. Mas por ah. só de ter tá o Guacamilho e o Penitent One, cara, acho que já vale bastante a pena, hein?
0: O Guacamilho tu jogou já? Eu ainda não joguei.
1: Já, eu, eu não zerei, né? Mas a gente comecei a jogar o 2 e o 1 um, joguei, acho que até a metade. Ele é... Ele é bem complexo, cara. Acho que pra você... Ainda mais esses jogos assim, que eu gosto de fuçar tudo que é lugar, acho que demora bastante pra você uh, chegar no final deles, tá ligado? Boto fé. Ele é Metroidvania, não é? é ele é Metroidvania. É é Metroidvania, só que ele tem as lutas libres lá, né? Então, <risos> ele é meio que o um Metroidvania de luta, então.
0: Eu tenho, eu tenho vontade de jogar ele. Eu vou tô atrasado nos meus índios eu ainda, quero jogar
1: o Dead Cells. É, that's... tem uns um Dead Cells, inclusive, nesse jogo que vai sair pro Switch.
0: <risos> sim, sim, eu tô, tô vendo aqui.
1: Ó, como o jogo que eu tava jogando esses dias aí, que já que a gente tava falando na vibe do Mortal Kombat no começo do episódio, é. É o, o Injustice Gods Among Us. E o 2, né? Acho que o 2 é muito melhor do que o primeiro. Acho que o primeiro, se jogar hoje em dia, ele já tem um gráfico meio tosquinho, assim. E a o história. O da DC? É, a história não é tão legal quanto a do segundo. Acho que o segundo ficou muito foda, cara.
0: É esse Injustice aí, parece massa mesmo. Viu? Me deu vontade de jogar.
1: Porque, cara, você pega aquelas. Sabe aquelas animações do Batman que tinha? Que era, tipo, tinha uma história muito foda e tal. É, é meio que aquilo, cara. É como se você estivesse jogando uma animação daquela, saca? Porque tem toda uma história foda assim da DC saca? De, de multiverso. É, o Justice, inclusive, ele é baseado na HQ né, do Injustice, que é, na verdade ela se passa num mundo paralelo assim da DC, onde o Superman, o bicho ficou meio piradão lá, porque o, o Coringa fez ele matar a Lois Lane e tal. É, é quase que a, a, não é bem o The Boys, tá ligado? Mas é, é nessa, nessa vibe assim, acho que o The Boys o, é muito mais escroto mas o, o Injustice é mais ou menos essa vibe acho muito legal, cara. O 2, ele continua algumas coisas da, da história do primeiro, mas acho que tem alguns furinhos de roteiro entre um e outro <risos> pelo menos do que eu tive isso da história
0: Tô vendo aqui que você tem, tem, tem como jogar com as tartarugas ninja
1: até. Tem, cara. No Injustice. Tem o Hellboy, eles foram adicionando vários personagens assim de fora que nem é esses, esses novos Mortal Kombat e tal. Mas acho que, inclusive, acho que é a Helm que faz, né? Que é a mesma que faz os Mortal Kombat, então acho que é a mesma empresa, eles meio que aplicaram esse mesmo conceito pros dois. Mas a jogabilidade do Injustice é bem diferente assim, é, é legal também. De... Ah,
0: falando em Injustice, tem o um jogo da Liga da Justiça do Super Nintendo, pô. Não sei se você já chegou a jogar, era mas sério não controverso. Não é? era, era bom, mas era ruim. Era ele a gente só jogavam com os personagens da Liga da Justiça, só que Super Nintendo.
1: <risos> é, é velho, tem muito jogo. sim. Naquela jogos,
0: época né? era, era, era o que tinha, né? Era massa. <risos>
1: <risos> é, se a gente for voltar aí pra, pra essa época, tem muitos jogos que a gente vai falar. Yeah, here we go for the hundred time, hand grenade pins in every line, throw them up and let's... Esse, do do, esse brasileiro aí do repúdio é muito bom, velho repúdio,
0: repúdio é massa mas
1: ainda tá em desenvolvimento não é engraçado é porque pelo eu tava vendo as imagens dele aqui tem o tem um boteco, né chamado Bar como é que é Bar da Cerveja Choca ah. tem até uma referência aqui ah, não, na vaiana de Pau não, ela tá jogando uma sacola de <risos> mas se você pegar tem um, tem um pouco dessa vibe do, do gráfico do mundo canibal também, né
0: é depois tu ali o da Liga da Justiça é, é massa é massa tô vendo aqui deu até saudade
1: <risos> ó, um jogo que vai sair cara, que eu tava com uma certa expectativa também pra finalizar esse episódio, que é quase um episódio inteiro de indicações. Não. É um jogo chamado Punch Planet, que ele foi anunciado aí pra Steam, pra várias plataformas. Ele é um jogo também total em desenho. Enfim, cara, ele tem um gráfico assim que ele parece também esses desenhos da... Não sei se é da Nickelodeon, esses desenhos mais atuais, assim, sabe? Tem um gráfico bem simples, mas que é maneiro, cara. É um jogo também de sprite, tá ligado? Qual o nome? Punch Planet. Ah, é bem
0: contemporâneo o gráfico.
1: Uhum. É um jogo mais desenhado, assim ele, ele é de Sprite, só que não é no 8-bits Que nem a maioria dos em são, né? Mas Ele é quase um... Como é que se Cell Shade, né? Como é que fala? É, mas ele é 2D, só que Ele não é, não é um jogo 3D É,
0: mas o, a impressão que passa É como se fosse um Cell Shade, assim Só que é meio que um desenho vetorial, assim uma É, tipo de isso vetorial. Uhum. Pô, é bonito, bem bonito
1: Ele é bem bonito, cara Eu, eu não, não sei se ele parece em 3D Porque, tipo, a animação dele é bem fluida, saca? Tipo, um entre um quadro e outro Pode ser que ele seja 3D e esteja enganando bastante a gente, né? Não sei. <risos> Mas é, ele, ele tem um gráfico bem bonito, saca? E, enfim, um dos jogos é que eu tô... Se eu não me engano, ele deve sair alguma coisa deliciando ano já. Então, tô na expectativa aí pra esse jogo.
0: Cara, me deu um branco. Quando eu ia falar da Liga da Justiça, eu tinha lembrado de um outro também. Eu não vou lembrar. Não vou lembrar você, meu <risos> doce mel. Um pedacinho do céu. Ah, vou falar aqui que um jogo que a gente falou meio que por alto só, que era muito doido, e na época eu achei a ideia muito, muito massa, que era o. Então, o jogo que eu ia falar primeiro chama Blood Horror, que é um jogo que, tipo assim, são seres humanos que se transformam em animais. Tipo, é como se você enche a barra de especial e aperta os botões lá e você vira, tipo, um tigre, um leão, um coelho. Aí cada bicho tem, so... tem suas propriedades especiais, né? Como é que é? O um jogo é nome? do Play 1: Blood Horde. Posnado mesmo. Pô, é muito doido esse jogo. Blood Horror. Hoje em dia tá muito datado, né? Porque Play 1 acho que datou mais do que Super Nintendo, né? Que é uns polígonosão feios, né?
1: É, mas tem a galera hoje em dia que consegue colocar esses jogos do Super Nintendo do Playstation, né? Um em 4K consegue melhorar bastante o gráfico. Ainda fica é gráfico Pelo menos antigão. fica liso, né? Pelo menos fica liso. É, não fica aquele...
0: <risos> então, mas um jogo importantíssimo de falar, que a gente não falou, é os jogos X-Men vs. Street Fighter, Marvel vs. Capcom, que é. pra mim foram, foram jogos meio revolucionários no esquema de luta, pra... Aquele lance de dar o, o pulo alto, sacou? Esse pulo alto aí mudou a vida. Você nem jogava mais no chão. Você ficava igual um canguru, só pulando.
1: Cara, o Homem-Aranha era o Homem -Aranha que mais fazia isso, né? Por causa da teiazinha, né? Não, todos os personagens tinham pulo alto. Ah. Mas assim,
0: o Homem-Aranha era o melhor de, de se jogar dessa maneira. É. Eu, como pato, só jogava o Homem-Aranha.
1: Ela jogava só o é aranha com o Hulk e com o Wolverino. Wolverino. É, o Wolverino também era, pô, clássico, né? Cara, acho que aquele jogo de que vira fera mesmo, acho que não era o Darkstalkers não acho que era o Blood Horror mesmo. <risos> só, que é, que era o Blood, só que acho que era o Blood Horror 2, se eu não me engano. O
0: Darkstalkers é, a, os personagens já são muito estabelecidos, pô, de, pra ah, ficar sim. se transformando. <risos>
1: Episódio nostálgico com alguns jogos indie aí que a gente nem lembrava, mas acabou lembrando esse jogo. Desse, <risos> nesse jogo, nesse episódio. Tem algumas novidades aí pra vocês antes de a gente entrar no bloco de indicações. O Boteco Indie vai dar uma pausa aí durante um tempo. Esse aqui é o penúltimo episódio antes da gente dar essa pausa. É. Porque a gente vai trazer algumas novidades aí pra vocês, ele por meados de abril, mais ou menos. A gente tá matutando bastante conteúdo novo aí.
0: A famosa reformulação, né, cara?
1: Uhum. Aham. Vamos alguns membros novos que eu vou entrar em breve a gente vai anunciar isso pra vocês alguns antigos vão infelizmente deixar o, o podcast, não de definitivo né, porque de volta e meia vão aparecer aqui.
0: A vida é muito, muito
1: longa pra ser definitiva é. as coisas <risos> mas aí cara o Boteco a gente vai voltar aí com, com uma cara nova, com conteúdos novos lá pra abril, então a gente já vai avisando vocês por agora. Fiquem de olho aí nesses meses né, em fevereiro, março, que a gente deve postar alguns spoilers do que do que deve vai rolar, mas por enquanto é isso então vamos lá pro nosso momento indicações indicações
0: então eu queria, a minha indicação vai ser um jogo que a gente falou já, mas que eu vou frisar mais, que é o Killer Instinct que é um jogo, cara, que pra mim ele é o Donkey Kong do jogo de luta
1: é, ou seja é perfeito <risos> já vale só pela trilha sonora só pela musiquinha vocês trilha não ficar sonora de jogar. é
0: massa é massa cara a trilha de abertura é muito foda vocês dá um vai no YouTube aí escreve que eles Super Nintendo opening você já vai achar massa o, o jogo pode pode ser datado tal pode ser uma coisa retrô mas encare isso positivamente que é massa, o jogo é massa, os personagens são massa, eu recomendo escolher o Fulgore, que é pra mim é o mais legal de lutar, e a Orchid também, que é, tem uma sequência de, de,
1: de combo mais legal. Eu gosto de jogar com o Saber Wolf,
0: Saber é legal. É, o Saber Wolf Cara, Killer instinct é um dos poucos jogos de luta que eu jogava com, com vários personagens assim. geralmente eu escolho um e fico nele mas Killer instinct eu gosto de quase todos Eu
1: gostava de jogar com o Spinal, que é a caveirinha, né?
0: <risos> Acho que o Spinal era o que eu menos jogava
1: <risos> ele, é mais, ele é difícil de jogar com ele. Quer de eu vou de cor de música ou só o jogo mesmo? A trilha sonora de Killer Top. <risos> Então, vou para lá pras minhas. Cara, eu vou indicar um, um jogo aí, só pela nostalgia mesmo, acho que se você jogar a gente deve ser horrível, mas é um jogo que eu joguei muito no Super Nintendo, que é um jogo desconhecido pra caralho, chamado Clay Fighter, que é... Você eu nunca nem, nunca nem ouvi falar. Pois é, cara. É um ah, jogo... já
0: sim, de massinha!
1: Isso, cara! Caracas! Ele era... Ele era um jogo que ele... Todos os personagens eram feitos de massinha, né? Era sprite de massinha, cara, então... Nossa!
0: Eu lembro que eu via nas revistas, eu morri de vontade de jogar, só que eu nunca tinha achado pra jogar efetivamente.
1: Pois é, eu joguei na locadora, né? Meu, meu prêmio tinha locado pra gente uma vez, e a gente passou a tarde inteira jogando esse treco, velho. E eles tinham uns personagens assim bem bizões, né, cara? Tinha um que era um boneco de neve, tinha um que ele era meio que só uma gosma mesmo, sem forma, que ele virava uma serrinha elétrica, saca? É, serrinha elétrica não, só, só a serra mesmo. <risos> é muito anos 90 o visual desse jogo. Não, essa estética de massinha, né, velho? Tinha muita é, animação pô, de massinha demais. nessa época. <risos> tá ligado um, um desenho
0: que chamava Bump? Uhum. Bump, bump, bump é demais. Isso aí. Nome, <risos> bum, 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 demais. Yeah. Tá ligado, isso? Tu lembra até a música, velho? <risos> parece o, parece um, um jogo vindo desse
1: desenho. Ah, eu, lembro, eu lembro que tinha um cara que era uma banana, o outro era um lutador. Era, era bizarro, cara. Só tinha. Caralho, tinha um, um coelho. Piedra. É, tinha um coelho que ele jogava uma cenoura, cara. A cenoura era tipo uma granada. Era, era bizarro, velho.
0: Não, esse aí tu merece até uns parabéns por ter relembrado esse e <risos> ressuscitado ele que. Eu tipo, tinha apagado não, a
1: memória. Eu, eu, eu até joguei ele uns Atrás em emuladora e tal, mas. Enfim, se tiver um Super Nintendo e tiver acesso a essa fita, cara, jogue porque é um jogo legalzinho, assim. De música eu tenho bastante coisa pra indicar aqui, porque. A gente recebeu muita coisa no Groover. Groover, pra quem não conhece, é uma plataforma francesa que a gente tá lá também, né? É uma plataforma de feedbacks. Então você pode entrar lá e enviar o seu material pra gente. Que a gente vai dar um feedback sobre o seu material se a gente curtir a gente pode trazer, né? Pra indicar aqui no, no podcast. Às vezes você tá até fazer uma parceria, ou então colocar no nosso site. Então, tem várias vias aí onde a gente pode tentar divulgar o trabalho da galera que a gente curti por lá, né? E a gente também pode dar um feedback a respeito do seu trabalho, sobre o que tá legal, o que falta, de repente o que, que a galera que trabalha com imprensa tá procurando numa banda também, no um artista, né, e tal. É uma plataforma bem legal. Geralmente eles cobram um valor simbólico lá, só pra você mandar pros veículos de imprensa. Então, lá tem o Boteco Indy, tem... Não tem mais discos que Amigos. Se não me engano, tem até veículos grandes, que nem a Rolling Stone e, e, e outros assim, saca? Então, vale bastante a pena.
0: E esquema.
1: E pra quem não sabe, Boteco a gente tava de férias aí até episódio passado. Até episódio passado. <risos> então a gente ficou com muito material acumulado lá de, no grupo, só que a gente recebeu bastante coisa lá. E eu vou indicar alguns aqui pra vocês, cara. Primeira indicação aí que tenho pra deixar pra vocês é uma moça aí que tem um projeto chamado Amazônica. Ela mandou pra gente uma música lá no Groove chamada Stepping Stones. É uma faixa assim que impressiona pelo profissionalismo né e tal. E pela qualidade de produção e composição que ela tem. É uma uma faixa, assim, bem energética, é, que tem um, um bom refrão, assim, que dá vontade de cantar junto, saca? Enfim, ela também tem um visual muito maneiro, assim. É, é aquele tipo de projeto mais roqueiro, assim, saca? Aquele rock-rocado, como diz o Pacífico. É, essa faixa Step Stepping Stones, cara, é uma das que eu gostei bastante. Ela também, às vezes, mistura um pouco de música eletrônica, saca? Ela fez um cover pra Don't Fear The Reaper, do Booster Coat, que mistura bastante esse lance do eletrônico, e que às vezes lembra até um, um pouco o lance do Deepish Mode, saca? E, enfim, ela consegue misturar vários estilos assim com o rock, que fica bem bacana e tal hoje ela tá lançando um clipe pro single dela chamado Sweet Sounds of Rock and Roll que ela inclusive mandou esse clipe em primeira mão pra gente, que a gente gostou bastante e eu vou deixar um recadinho aqui da própria Amazônica pra vocês então Rapaz. dá uma olhada aí Oi, aqui a Amazonica de Londres, estu vindo o Botego Indie? My video for Sweet Sound of Rock and Roll is out now on YouTube. Um, we shot it in LA, it's awesome. Espero, que Voques, Gostem! Woo! Segunda indicação é de uma banda brazuca. No caso, é uma banda que eu gosto bastante, que é o Marrakesh. Eles soltaram um EP dia 15, agora de janeiro, né? Chamado Notes inclusive eles mandaram um EP pra gente em primeira mão, eu escutei algumas faixas aí e uma das que eu gostei bastante assim é a faixa de abertura do disco, chamada To Comprehend, pra mim uma das melhores assim do EP o EP só tem cinco músicas, dá pra você ouvir ali uns 15 minutos, é rapidinho cara, vale bastante a pena, uma Cash pra quem já conhece, é uma banda que mistura vários estilos musicais, geralmente tem muito da música eletrônica com um lance mais rock indie assim que eles fazem, saca? então, é uma das bandas que eu curto bastante, acho que é uma das melhores assim, do cenário nacional, acho que que ainda não conhece, dá uma olhada lá que vale muito a pena, cara. Outro artista que a gente recebeu é um, um projeto chamado End of Code, que é um duo estadunidense, né? Ele é um duo de música eletrônica, saca? Ele tem uma vibe assim mais vintage, eu não diria que é bem anos 80, mas ele, ao mesmo tempo ele pega algumas referências disso também. Vale bastante a pena também por conta do estilo de voz do cara, cara. O estilo de voz dele, acho que foi o que, o que me pegou no trabalho desses caras. O cara também, ele sabe escolher muito bem, tipo, o, os timbres, né, de, de teclados e, e sintetizadores que eles colocam nas músicas, então cara, já tem um som assim, bem profissional é, pra quem curte essa vibe retro wave, dá um tempo, acho que, que também vale bastante a pena. Outra mina que eu achei um trabalho muito foda, que a gente também recebeu pelo Groover, é a Lucy Lynch, ela lançou um single chamado Yes I Can". Cara, foi um dos, um dos das paradas que mais me surpreendeu, assim, é, que a gente recebeu até hoje no Groover, porque é aquele tipo de artista que você escuta e é um artista que tá completamente pronto, saca? Tipo, tanto que o feedback que eu dei pra ela é... basicamente foi isso, né, velho? Tipo, o Curti muito o seu trabalho, tá bem pronto, só tem a indicar, né? Não tem muito é. que, o que criticar, né? Inclusive, eu tô achei...
0: pedindo ajuda, né?
1: Tipo assim, a parada <risos> já tá tão boa que, inclusive, eu tenho que pedir o um feedback pra ela. <risos> mas achei foda, velho, o, o som dela. É, acho que a única crítica que eu tinha feito foi porque tem um feat, né? Nessa música que é um guitarrista, ele meio que fez um solo fritadão demais, assim, pra música. Hum. <risos> Sendo que a música era, tipo, uma música com uma vibe mais leve e tal, mas meio que quase folk, assim, saca? Eu acho mais que ela tem interpretação vocal muito bonita, velho. É, essa música que ela fez é uma música que fala muito de, de empoderamento feminino e tudo mais. E ela consegue passar isso na letra, cara. É, tipo, uma letra até emocionante assim, se você for parar pra reparar. Então, outro cara aí do Groover que a gente recebeu também é um, um cara que tem um projeto chamado Comodo. Ah. Esse cara dá, ele tá morando na Alemanha, só que ele é brasileiro. <risos> ele mandou Porra. e-mail pra gente. E eu fiquei surpreso, cara, porque, tipo, o som do bicho é padrão, gringaço, assim, saca, velho? Tipo... Eu já vi uma galera que é brazuca, que vai pra fora, mas eles, tipo, fazem um som lá e você ainda, ainda saca que é, que é brazuca, saca? Mas o dele é, é... parece muito som gringo. Eu não sei se ele mora lá desde sempre, mas eu sei que ele... Tem uma banda aqui em Brasília que chama Comodo, né? Mas não é a mesma não, né? Acho que não. <risos> mas achei legal, cara. Ele manda uns clipes. Os clipes que ele faz são bem profissionais, assim, cara. Ele tem um timbre de voz bem legal também. Esse clipinho especial que ele mandou pra gente me lembrou muito umas paradas, assim, da Adele, tá ligado? É... a vibe do clipe, né? Porque... Acho que é um, tem uma letra, assim, um pouco mais... Fala sobre romance, esse tipo de coisa. Mas pra quem curte também, é, é legal. <risos> Eu achei legal, né? Então, é, pra quem quer sacar um pouco como se parece o som desse cara... Acho que, às vezes, lembra um pouco One Republic. John Legend também, às vezes, lembra isso, tá ligado? Que é essa parada... É esse estilo de música mais românticozinha, às vezes, de voz, com piano. Uhum. Sacou? Saquei. Pra quem curte esse tipo de som, acho que, que vale bastante a pena. Ainda mais que é um brazuca, né? Também. <risos> uma outra moça também americana chamada Kileza. é outra também que tem um trabalho bem pronto se você for ver o conteúdo dela é mais, é mais é, performance ao vivo acho que ela não tem tantos clipes assim saca? acho que se você não me engano eu vi um ou dois cara, ela, ela é uma mina muito foda assim ela tem um estilo ela tem um um timbre de voz muito bonito acho que, que a vibe dela é um pouco mais pro pop romântico sacou? então é quase que uma vibe do Komodo, só que com vocal feminino. <risos> e assim como a moça lá do folk que eu falei pra vocês, ela também tem essa interpretação vocal assim que é bem emocional, saca? Então, acho que às vezes é uma coisa que falta em algumas bandas que a gente recebe, saca? que Tem uma galera que às vezes canta e não não passa bem o que a letra tá falando, saca? E essa é, aquela, é aquele tipo de voz que você em cada sílaba você entende que ela tá expressando o que, é que aquela parte da letra em, em si tá falando, saca? Então, é outra mina massa beleza é o nome da... Moça. A última e pra encerrar uma moça americana chamada Carsey Blanton. Acho que é assim que se pronuncia. <risos> se não é, perdão. Se não é, vai ser. Mas ela mandou uma música, cara, que... Enfim, é uma música, tipo, emocionante. Ela é uma música que é simples. É só voz e violão, basicamente. É uma música chamada Be Good. Cara, ela tem um estilo de voz, assim, bem simples, que é, que é cativante, saca? E ela é uma, ela é uma moça que tem um trabalho, assim, simples, né? Como eu disse, de voz e violão. Só que... O bacana dela é porque ela também tem esse lance de ter letras bem fortes, né? Então, é quase que uma parada que rola com Bob Dylan, saca? Não nem comparar com Bob Dylan, que tipo, eu, tipo, nem curto muito Bob Dylan. Acho que ele canta bem mal. <risos> Polêmicas. Polêmicas. É. 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 No caso, essa menina, ela canta bem, só que ela canta, tipo, um estilo mais simples, né? Que não tem muita, muitos floreios e tal. E acho que ela te consegue ganhar pela letra, saca? Acho que a letra consegue manter, manter você interessado, assim, do começo ao fim da, da música. Porque, enfim, ela te passa mensagens positivas, mensagens interessantes aí que acho que o mundo está precisando ultimamente, né? Então, é isso. Carsey Blanton. Acabou as indicações para hoje. Acho que semana que vem tem mais um bocado. Essas foram as indicações. indicações. Chama a vinheta. Bye Groover. <risos> e é isso, galera. Chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Você é um guerreiro, você é um herói você que continua escutando este podcast e é isso galera nos vemos aí na próxima semana muito obrigado e tchau falou paz na terra
0: e segunda-feira tem BBB hein gente <risos> que...
1: <risos> tem até medo cara <risos>
0: Paz na Terra e segunda-feira tem BBB, hein, gente? Eita, que...
1: <risos> tem até medo, cara. Vai ter o, vai ter o Fiuk, né? Véio? Que merda, né? Aí tem que ver, né? Pô, Fiuk tá lá, pô. Será que o pessoal vai cancelar o Fiuk? <risos> ah,
0: alguém vai ser cancelado ali. Sempre tem, né? Sempre tem alguém.
1: <risos> Foda, velho. BBB virou a Fazenda, né? É é essa. Eu sei que foi meme e foi iludido, mas devia ter o Rock, né? Porra, ia ser grande. <risos> Já era! Já era! Paredão! <risos> Sexta-feira já era. <risos> é dizer, <de> Lionheart. Vixe, <risos> é lá só pra divulgar a banda dele, né, cara? <risos> <risos>